0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《正处之简》，我是栾正。呃，今天的话呢，我们来聊一聊 B A T 啊里边的百度。呃，百度之前的话呢，跟这个阿里巴巴、腾讯之间的差距还不是很大啊，也是千亿级别的这样的一个企业。呃，但是这几年的话呢，慢慢的被这个阿里巴巴和腾讯拉开了距离，现在阿里巴巴的一个市值已经是 3,900 亿啊，将近 4,000 亿的美元这样的一个市值了。呃，百度的话，呢，现在市值呢，嗯，只有300多亿啊，是阿里巴巴的十分之一，啊，差距已经被拉开了。那现在百度的话呢，呃，在这个汽车这个行业啊。是集中自己的优势兵力啊，呃，集中去攻取这个自动驾驶这个、呃、乔德堡。那百度呢，做这个自动驾驶这一块的话呢，是最早的，也是它优势最明显的啊。所以呢，今天呢，我们会重点来讲讲百度的自动驾驶优势。那在讲解之前的话呢，我们也来看一下这个百度，它在汽车行业这方面的一个投资版图。呃，百度的话呢，在整车企业，它投资了蔚来汽车，还有威马汽车。售后服务的话呢，它投资了乐车邦，还有途虎养车。呃，这两个 A P P 软件，我建议我们经销商朋友的话呢，可以去看一下，啊，去了解一下啊，这两个软件，它确实是解决了客户生活用车的一些痛点啊，然后里边的话呢，也有我们经销商可以去合作的一些项目。然后呢，汽车垂直网站这一块的话呢，他合作的投资的是易车网啊，出行服务啊，他也投资了手汽约车啊，天天用车，还有五幺用车。那手汽约车现在的这个市场占有率还是蛮高的啊。呃，在上海这边的话呢，基本上除了滴滴啊，可能更方便的话呢，就是手汽约车了。啊，然后就是物流这块，物流呢，它也投资了一个货车帮啊，货车帮啊，就是货车界的滴滴好，这是这一块出行这一块。那在这个智能汽车的一个基础技术这一块的话呢，它也收购了两个公司，一个是智行者科技，还有一个是中科会员。那这两个公司的话呢，都是在强化它自动驾驶这一块的一个优势。好。除了投资整车制造，这个未来汽车等等这些车企之外，他自己呢也跟这个车企啊，呃合作制造这个汽车啊，比如说二零一八年六月份，那百度跟这个东风合作的第一款智能轿跑型 SUV 风光 IX 5。啊，那这款车的话呢，就是呃全面使用了这个百度的车联网系统。百度地图，包括百度的云存储、人脸识别啊、疲劳驾驶、沉浸式的这种 AR 导航等技术啊，呃，这些先进的这些科技的话呢，在之前啊，嗯下降到这种呃，我们自主品牌的终端车型啊，是不太可能的啊。但是现在有了互联网公司的一个加入的话呢，我们老百姓以后买了一个车是越来越智能了。这个是合作造车这一块，然后我们再来看一下它这个车联网现在是怎么样的一个情况。那百度的车联网的话呢、呃，它现在主要是分成了四大块内容。第一大块的话呢是这个百度的 CarLife， 这个大家都比较熟悉的啊。就是手机啊，手机跟车机之间的互联的一个解决方案。那你可以通过百度百度的这个 CarLife 啊，来使用地图、导航、音乐、电话啊这些常用的这些功能。这个 CarLife 目前跟车企合作的比较多了啊，基本上主流的汽车品牌都在用这个百都都兼容这个百度的 CarLife。不管是奔驰、奥迪啊、凯迪拉克啊、现代啊都有。好，接下来的话呢是这个。My Car，My Car 是做什么的呢？啊，这个是给这个主机厂商打造的啊，及这个车主服务、售后服务、云计算、数据的这样的一个车辆私有云服务平台。那我们的这个客户啊，呃，使用这个 Car Life 这样的一个服务的话呢，可以来找车呀，查询车况啊，啊，搜索一下周边呢有什么服务啊，啊，等等。这是百度的 My Car， 呃，还有一个 c o r Drive Car d e r 啊，那这个的话呢，就是一个智能语音副驾，这个就是大家比较熟悉的啊，语音控制啊。然后还有一个的话，就是 Car Car Guard 啊，这个是百度的一个网络安全的一个车联网的一个安全的一个解决方案啊，这个跟我们平时用车就不太相关了啊。好，这个是百度在车联网目前的一个发展的一个实际情况。然后我们再来介绍一下，就是这个智慧零售这一块啊，这个是跟我们 4S 店经营相关的。我们来看看它是怎么样去把这个优信二手车集团的这个线下门店怎么样去进行一个智慧化的一个升级啊。它总共是从五个方面入手，包括线上门店、线下门店啊。洽谈沟通、远程选车、还有贷款购车这五个环节入手，来用这个百度的 AI 技术啊，就是人工智能来塑造这个智慧型门店。那首先第一个是线上浏览啊，线上浏览这一块。那我们百度呢，本身就会给这个优信这边二手车啊去引流一部分的这样的一些业务数据啊。呃，其次的话呢，就是线上的客户啊，对这个车的评价呀、啊、选择啊这些信息的话呢，也都会在云端进行一个存储啊，包括这个客户在这个线上浏览的时候啊，也会百度云，百度云也会去记录下来这些信息啊，啊，他的这些数据啊，然后为这个优信啊这个店面呢，后续的服务还有定价这样的一个策略提供这样的一个支持啊，说白了就是。呃，构建这个客户的一个用户画像啊，来为这个销售跟服务提供支持。然后是线下这个门店这一块，那跟这个阿里巴巴呀、啊，还有腾讯呢都类似啊，都是运用了 AI 的这个人脸识别的这个摄像头进行全方位的一个监控啊，而且的话呢，它是实时,时上传到云端进行一个存储。那通过这个人脸识别。就可以判断这个店里边的流量啊，来的这个客户的性别啊、年龄啊等等啊，沉沉淀这些数据，形成更精准的一个画像，为这个销售策略啊、运营啊，来提供这样的一个数据的一个支持啊。同时呢。根据这个，通过这个客户人脸信息的一个自动匹配，可以对这个客户提供更智能化的一个车型推荐啊，打造更个性化的这样的一个购车体验啊，这也是线下门店这一块。然后沟通记录这一块的话呢，呃，我觉得它比较好的一点就是它可以通过它的百度云识别技术，还有自然语音识别技术啊，那在这个我们的。呃，销售顾问呢，或者说是这个客服中心的人员，在跟客户啊远程沟通的时候啊，会自动进行这样个对话的一个记录，而且呢，它还会通过这个内容提示这样的一些方式啊，来辅助我们的这个销售顾问或者是客服来快速定位消费者的问题，并且呢，给出相应的这样的一个作答啊，从而呢，来提升销售人员的工作效率。来确保客户具有一个更好的一个体验。好，第四个的话呢，就是在门店没有货源情况下的话呢，客户呢可以通过 VR 技术进入这种虚拟门店啊，进而实现这个从线上单一浏览到多重感官这样的一个消费体验啊。这是门店无货的求。然后就是购车这个环节。那它会结合百度云在银行、保险、金融领域这方面的一些技术沉淀哦，对这个借贷人的这个风险进行一个评估，啊，对这个借贷风险提前进行一个预判，来进行一个止损啊，这个是百度自己的一个优势啊，一般企业所做不到的。好，然后我们来看一下这个自动驾驶这一块啊，呃，自动驾驶这一块的话呢。大家都知道它有好处啊，但是它到底是有什么好处啊？很多人想的不一定细，不一定全啊。在这边呢，给大家介绍一下、啊、根据这个麦肯锡的一个报告显示，哈、啊，到2030年，如这个驾自动驾驶技术比较成熟的时候，它会减少 90% 以上的这个交通事故，可以为这个出行者节省 40% 这样的一个时间。减少百分之四十的一个燃料消耗，提升百分之三十的一个出行效率。啊，时间就是金钱，效率就是金钱。然后呢，就是这个是效率提升这一块，然后就是出行方式。那以后汽车的话呢，就是我们的客厅或者是办公室了。啊，那它会颠覆整个汽车业的这个产品的一个设计，不会像现在这个前边两排、后边两排这样的一个设计。那可能这个车就是一个房间了，啊，甚至说以后还可能会影响到娱乐业和地产业，啊，那以后可能都是一一一栋的房子，移动的卡楼 K 间啊,啊，啊 ，happy 的一个娱娱娱乐的这样的一个大一个一个地方啊,啊，好，然后第三个的话呢，就是智能交通啊，那打个比方说。深圳现在是有三百万辆车，那如果呢，每辆车有百分之十啊，这个自动驾驶的这个车呢，开放它自己的一个感知的这个终端的话呢，那差不多呢，就会有一亿个这样的一个感知终端，那它就像人的神经末梢一样，分布在这个城市的大街小巷，那这个城市的环卫啊、气象啊、交通啊、治安呐、啊、这些数据都会上传到云平台。那这个城市就很透明了。那比如说，呃，小孩子走丢了，那可能利用这个公共的这个开放的这些呃自动驾驶的这个摄像头啊，我可能三分钟就能够查到查到他的一个信息啊，或者说是这个钱包丢了，一分钟我就可以找到这个钱包，哎，到底是掉在哪个角落里面啊，哪条街道、啊、那自动驾驶有这么样多的一个好处，所以百度呢很早就布局了。在二零一三年，基本上比别的车企要提前个两三年就开始布局自动驾驶这一块，所以呢，它的这个阿波罗啊，呃，是目前国内最成熟的啊，在全球也是处于领先地位的这样的一个自动驾驶啊品牌。那它目前已经涵盖了一百多个品牌，三百多个车型、啊、呃，未来呢会量产的这些客户包括福特呀、比亚迪呀、现代呀、长城啊、威马呀。一期啊都会啊都会采用这个百度的自动驾驶技术。那短期呢，可能自动驾驶呢这个应用的一个场景，可能更多的都是一些非公路的这种区域啊，比如说百度已经在这个公园里边啊，这个武汉公园。呃，里边景区投入这种无人驾驶的这个大巴车啊，然后还有自动泊车的这样的一个场景，你可能我就是去到商场的时候，就不需要自己去找停车位，是吧？然后这个车自己去找停车位，啊，节约我自己的一个出行的一个时间。另外一个就是商用的一个货运，那货运的话呢，基基本上都是在做高速公路这一块，相对来说是一个半封闭的这样的一个场所，所以的话呢，自动驾驶也会先切入到商用货运这一块。好，呃，百度自动驾驶呢，它现在一个量产的一个时间表是怎么样子的呢？哈，给大家介绍一下。呃，红旗啊，首先是跟一汽啊，一汽红旗这一块的话呢，呃，二零二零年的时候会大批量的投放这个城市运营。呃，然后这个，呃 ，Level 三级别的话呢，江淮啊、北汽啊都会在二零一九年就会推出 Level 三级别的自动驾驶，啊。然后那个北汽的话呢，基于阿波罗的呢，是在二零一四年会推出 Level 四级别的一个自动驾驶啊，嗯、呃，所以 Level 四的自动驾驶基本上就是在二零二零年的时候和二零二一年的时候会普及啊。那自动驾驶这个测试这个牌照这一块的话呢，呃，百度数量也是最多的，遥遥领先五十多个，其他的车企一般都是呃个位数了啊，所以。它在这块呢是有绝对的一个领先优势。然后再看一下啊，刚才我们看了一下自动驾驶轿车啊，个人用车的这个呃未来的一个量产情况。然后我们再再来看一下这个巴士这一块。那二零一八年的时候啊，百度就已经跟金龙客车啊完成了这个商用巴士阿波龙啊。那这个现在已经是在武汉的龙陵山,、啊、山公园啊，龙陵山公园啊。已经开始进行试运营了啊，商业化的一个落地运营。那武汉的老百姓的话呢，就可以通过微信来预约体验。嗯、呃，这个小车的话呢，不大啊，长是5米，宽是2米啊，可以实现这个 Level 四级的这个自动驾驶。里边有八个座位，没有方向盘啊，也没有驾驶席啊，没有办法去人工驾驶的。呃，现在呢，就是在这个。呃，公园的西门呢，到十里花坡来回行驶啊。然后，商用的自动驾驶货运这一块啊，呃，二零一九年啊，就今年的一月份啊，那搭载了百度 3.5 最强版本的这个自动驾驶送货呃服务的这个公司，呃 ，Udive 啊，那已经做了一个城市厢式货车啊，开始投入运营,营啊。而且呢，也跟这个沃尔玛签订了这样的一个服务协议啊，开始帮沃尔玛来进行这样的一个送货。同时呢，也跟这个德国的这个德克萨斯州啊，也跟那个德克萨斯州啊，不是德国啊，是德克萨斯州的最大的这个汽车配件销售商啊，也签署了这样的一个协议，来为他来配送这样的一个货品啊。所以，在美国这个商用现在呃投入的时间啊，比中国还要快，还要早一些。呃，然后呢，在这个二零一九年的这个 CES 啊，百度还用这个自动驾驶的这个车队从长沙啊运送了一个呃包裹，然后乘坐飞机，然后运到呃用这个运到这个拉斯维加斯，然后再用当地的这个无人的货运车，然后再运到这个呃目的地地点。这个是第一次全球的首次用这个自动驾驶这个物流啊。形成这个完整这样的一个闭环啊，应该说现在这个自动驾驶确实离我们已经不远了。呃，然后就是自动驾驶出租车这一块，那长沙现在已经和百度在合作运营了。呃，目前有一百辆搭载这个百度自动驾驶的这个智能车啊，在这个道路上开始运营行驶啊，所以未来以来啊。呃，软件服务这一块的话呢，这个百度在二零一九年的这个 CES 发布的这个阿布罗三点五版本的话呢，呃，全面的接入了这个百度智能小程序啊，包括呢资讯啊、休闲游戏啊、视频啊、购物啊等等这些小程序啊。那比如说这个什么小红书啊、啊携程旅行啊、易代驾呀、啊、啊行旅纵横啊、啊美图秀秀啊这些。啊，在这个车上啊，都可以进行一个使用，而且可以用语音来进行这样的一个、呃、召唤啊。所以呢，未来可以想象，我们使用的车会越来越智能，越来越便利，越来越方便啊。车呢，以后呢，更多的可能就是我们的一个呃移动的啊休闲娱乐的这样的一个中心了、啊、这是可以看到的一个未来。好，关于这个百度啊，在汽车行业的目前的一个发展和布局情况，我们就聊到这里。这里是众说之见，我们下一期再见。